1: знает. Иван Панкин в студии радио Комсомольская правда, Георгий Бовт на связи по скайпу. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот так у справедливости ради, давайте начнем. Знаете с чего? С того, что все-таки ваш прогноз, который вы месяц назад давали, он все-таки очень близок был, был очень близок к реальности в прошлой нашей программе. Вы признали свое поражение по этому прогнозу. Но, но, я считаю, что все-таки ваш прогноз, он был точным. Потому что, ну... Ну
2: спасибо.
1: Да, ну, ну спасибо. там, неделю недели больше, недели меньше в рамках войны, мне кажется, это такая погрешность. Как, да, поэтому ну, давайте Отдали признаем, важное, ваш... да. да отдал должное. Вот давайте, так. По справедливости, по-пацански, по-нашему, наша честная программа, а. да, Георгий Георгиевич? Да, а, честная, конечно. Ну, что скажете по поводу окончания войны? Шестинедельная, хотел сказать, шестидневная, как в свое время. Шестидневная война была между Израилем и арабскими странами, помните, да? Вот, несколько десятилетий там назад. Тут шестинедельная война на горном Карабахе. Она началась 27 сентября, закончилась вот 10 числа. Точные потери пока неизвестны. но, разумеется, речь идет о нескольких тысячах военных, разумеется, с обеих сторон. Ну и о пока непонятном количестве погибших мирных жителей. Жителях. Вот такие дела. Ну что, правильно говорят, что Армения проиграла?
2: Ну, конечно, проиграла. Хотя
1: мирный договор подписан. Вроде как.
2: Ну, она проиграла, это может в каком-то обозримом будущем стоить власти Пашиняну, и значительная часть армянского общества не смирилась с этим, как она считает, позорным миром, предательством, и эти люди, которые сейчас требуют на улицах его отставки, они говорят, что надо было продолжать войну до победного конца, но... Они-то это требуют в Ереване А победный конец Должен был настать в Карабахе Где, как Пашинян Теперь утверждает 20-тысячная тысяч, 20 армия могла попасть Просто в окружение и быть уничтоженной
1: Ну, собственно, он правильно говорит
2: Ну да, в общем Армянская армия была на грани полного Военного поражения И мог пасти Степанакерт И азербайджанские войска Могли занять весь Карабах Просто они не стали этого делать по благоразумным соображениям Потому что что им потом делать С этими десятками тысяч беженцев И как Алиеву смотреть на мир На фоне Гуманитарной катастрофы Которая там явно разразилась А теперь эти беженцы Они висят на российских Миротворцах, но это уже
1: не проблема Алиева Решение Пашиняна Как вы оцениваете?
2: Э -э ну э -э Наверное отдаленно напоминает решение Ленина заключить позорный брестский мир в восемнадцатом году когда германская армия наступала и могла взять и Петербург.
1: Мне кажется, все-таки извините, конечно, но нельзя сравнивать Первую мировую и другие обстоятельства, другая война, другие условия. Ну, другое все. я, я, другое я поэтому все.
2: говорю, что отдаленно, я говорю, отдаленно напоминает. В истории много подобных позорных или унизительных было заключено мирных соглашений. Скорее всего,
1: скорее всего, я бы сравнил все-таки с... Мирным договором, который был подписан между Россией и Чеченской республикой в 95-м, шестом не помню, вспомните, а, ну, Хасадертовский Ченская... который, мир. А, ну, это было 90 Ну, Ну, неважно. Э... Ну, да. В общем, ну, наверное, вот, скорее, 90... вс... ближе да. все-таки к этому как-то, Да.
2: Но ну, все-таки Россия не потеряла э, тогда <смех>, свои территории. Э, э, Чечня, конечно, может говорить, что она выиграла эту войну и, в общем, э, точно не проиграла точно не проиграла, но, тем не менее, все-таки поражение армянской армии гораздо более болезненно, мне кажется.
1: Чем... Ну да, Россия смогла все-таки отыграться, она потом уничтожила так или иначе террористов на чеченской территории, это был мир заключенный, действительно, сейчас Чеченская республика процветающая, Можно... нельзя сравнивать, конечно, да опять-таки нельзя сравнивать с тем, что произошло между Азербайджаном и Арменией. Про судьбу Пашиняна хочется чуть-чуть поподробнее. Вы считаете, что его ждет в ближайшее время отставка?
2: Ну, ему будет трудно довольно удержать свою власть, хотя... Непонятно, кто может прийти ему на смену Легальным путем это сделать нельзя Поскольку в парламенте не у, и у его партии у, Вернее, у правящей коалиции большинство И кроме того В стране введено военное положение В условиях которого проводить Такую вот Рокировочку Премьер-министр премьер тоже нельзя Но, впрочем, сам Пашинян Он же тоже пришел Не вполне легитимным путем поэтому он не первый такой будет, если его сметут. Пока, мне кажется, не очень понятно, что с ним будет происходить, но такого большого политического будущего у него, конечно, точно нет. Он может сейчас усидеть, но через какое-то время все равно слетит.
1: Ну знали же, знали. Я надеюсь, что разведка все-таки работала, предупреждала, и Пашинян наверняка был в курсе того, что готовится, что Азербайджан готовится к этой войне, а значит, что-то будет. На что был расчет, как вы считаете?
2: <связывая> ну как операция на Россию?
1: Шап Матушку. Шапками?
2: Нет, я думаю, что операция шапками закидаем, она. Всегда присутствует В смысле, население Азербайджана
1: больше, чем Население Армении, какими шапками ну и,
2: ну и что, они считают, что Раз они в предыдущей, в прошлой войне Победили, то они и в этой победят Потому что их дело правое Вот, и Вообще, вы знаете, в политике бывает, как и в жизни тоже. Вы, может быть, удивитесь, но в жизни многие люди делают совершенно идиотские вещи, а потом объясняют это фразой такой классической «я просто не подумал». Так и здесь. и В политике так бывает. Люди тоже делают какие-то идиотские совершенно шаги, которые кажутся результатом хитроумного замысла, но потом просто выясняют, что они идиоты были. Вот так и здесь Вы знаете, что
1: население Азербайджана я специально только что посмотрел в три раза больше, чем в Армении. Там в Азербайджане да, 10, почти 10, 10, да. 10, 10, а в Армении почти против, 3. Да. Вот. Ну, как бы какие я его, не да. знаю, я просто не подумал. Это как-то эпично, совсем, конечно. Не то, что не просто не подумал, а не подумал от слова вообще.
2: Так-то но ну, бывают и такие случаи в политике. Бывают и такие случаи, в политике это называется клинический идиотизм. Поэтому, ну, может быть, какой-то трезвый расчет, ну, расчет, притянующий на трезвость, был в том, что, ну, помахаем шашками, там, дадим по зубам, постреляем недельку, потом все прекратится, там, опять вмешается мировое сообщество, там, и так далее и тому подобное. Это Америка надавит на Турцию, Америка надавит на Азербайджан. У нас там своя диаспора Она не даст, нам, не даст нас в обиду Ну и ну, Америке было совсем не до Карабаха И сейчас не до Карабаха И еще долго будет не до Карабаха В общем ей на этот Карабах глубоко Наплевать, скажем мягко Поэтому если это был Такой расчет, то он не сбылся Если Пашинян надеялся, что Путин за него впряжется после того, как он фактически несколько раз ему показал средний палец, скажем так, тоже мягко, то это был такой еще больший клинический идиотизм. Вы кажется. про Парад
1: Победы, когда он отказался приехать?
2: И Парад Победы, и Путин его просил лично освободить Кочеряна, которого он посадил. Ну, просил просто освободи Кочеряна. Что, тебе, жалко, что ли? А он, значит, ему сказал, что не он его посадил, он вообще не в курсе, что-то типа этого. Но, как вы понимаете, Владимир Владимирович такого не прощает. Поэтому, конечно, Пашинян Путина даже не Лукашенко, а нек некто совсем чужеродный, скажем так. Лукашенко-то тоже раздражал своими вывертами, но он, как говорится, покаялся вовремя, приполз. Вот просить прощения, когда запахло жареным. А тут по телефону он названивал, конечно, каждый день. Но ясно, что мы твердо стоим на позициях договора о коллективной безопасности. А договор о коллективной безопасности должен быть задействован когда территория Армении затронута. А она была не затронута, поскольку война шла на оккупированных азербайджанских районах и в Карабахе.
1: Слушайте, можно немножко конспирологии? Вот вы просто сказали про Путина, про средний палец. Выходит, что все это правда, все эти разговоры про то, что Армения погрязло в деньгах от фонда Сороса американских, вот этих вот НКО всевозможных некоммерческих организациях, которые что-то там нехорошее спонсируют, направленное против России, ну и телеканалы российские закрывали на территории Армении. Выходит, что все-таки американский след некий там присутствует или нет?
2: Вы знаете, это даже не важно, правда это или неправда, но закрытие каналов это безусловно правда, и это вряд ли было воспринято в России как жест дружелюбный. Вот, но достаточно того, что в Кремле
1: так думают. Ну, то есть, действительно, взращивались русофобские некие настроения в Армении?
2: Нет, достаточно того, что в Кремле так думают. Мы, не, не, Я так сказать, был в Армении в как раз в 2018 году, русофобских настроений там не заметил, а, а также тех, кто их взращивает, тоже не видел. Вот, но, тем не менее, в России действительно многие и кремлевские, около кремлевские, и провластные всякие, Комментаторы, они упоминали имя Пашиняна через запятую с Соросом. И этого достаточно, чтобы на нем повисла вот эта самая метка. Имя Сороса – это как красная тряпка для быка.
1: У нас секунд 40 до конца. Вопрос, который мы продолжим, я уверен, да, обсуждать, потом, кстати, конечно.
2: Кстати, кстати говоря, посольство США в Ереване – самое крупное, наверное, из многочисленное на всей постсоветской территории.
1: Я понял, да, эта информация уже проскальзывал. я слышал о ней, конечно же. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Ну, как в студии, я в студии, а Георгий Георгиевич перешел на удаленку, как говорят, в последнее время. После перерыва небольшого двухминутного вернемся, конечно, к теме войны между, уже законченной войны между Азербайджаном и Арменией. Поговорим о том, что Алиев, глава Азербайджана, требует от Армении компенсацию ущерба в Карабахе. Такие дела. Через две минуты продолжим. Знает. Иван Панкин и Георгий Бов на связи по скайпу со студией радио Комсомольская Правда, из которой вещаю я. Георгий Георгиевич, ну давайте продолжим а. говорить про законченную уже. Законченную уже войну между Арменией и Азербайджаном Победой Баку, разумеется, она закончилась Разумеется, потому что, в принципе, это тоже вы предсказывали Что она закончится, победа Азербайджана Да, ведь предсказывали, говорили же в самом предсказывал, начале да, предсказывали, Предсказывал, предсказывали, действительно. Предсказывал, я и все если... предсказывал Ну, не надо, иногда и вы ошибаетесь И на старуху бывает проруха Ну, на дедулю в Но. данном случае Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена, Бакув не победил, и Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует от Армении компенсации. Каких таких компенсаций, кроме того, что сам Пашинян лично в кабинете Путина в присутствии того же Алиева подписал уже все необходимые бумаги и таким образом признал, что Армения понесла поражение. Какой такой компенсации Алиев хочет уже от, в общем-то, нищей Армении, скажите мне, пожалуйста.
2: Нет, ну, в общем, это называется Пляска на костях Победитель находится в эйфории И поэтому Это понятное, так сказать, желание Ему хочется еще и поплясать на костях Мы не будем тут прибегать К каким-то Сексуальным значит, Сравнением Что должен делать Пашинян Еще с Алиевым
1: Вот поэтому
2: Георгий Георгиевич я вас не остановимся, узнаю
1: Остановитесь остановимся, пожалуйста остановимся,
2: остановимся на этом Это примерно Это один матч Меряется с другим матча, И, и конечно же Компенсации Армения платить не будет Более того, никакой, никаких серьезных переговоров на эту тему тоже проводить не будут И так далее Но разговоры на подобную тему, они затушевывают то обстоятельство Что статус Карабаха, он остается неопределенным на долгое время и я думаю, что э, Вот э, Это прогноз, который Если сбудется, то очень не скоро То в Азербайджане рассчитывают На то, что этот статус вообще никак не надо Будет решать, а мы все помним, что э, В ходе предыдущих попыток Мирно урегулировать этот вопрос, статус Карабаха Должен был быть определен На основе референдума э -э После того, как туда вернутся все беженцы То есть азербайджанцы, которых Армяне выгнали оттуда В 90-х э, 90 годах вот. Но теперь они туда действительно могут вернуться, просто армяне оттуда могут убежать, и тогда можно будет свободно проводить и, и не референдум, даже проводить, а просто сказать, что вот это теперь часть значит, Азербайджана снова и, и, и так далее.
1: Итак, Азербайджан, в общем, отыгрался за поражение 30-летней давности. И вот какой вопрос меня интересует: тогда, 30 лет назад, Армения, когда победила, в той войне после развяла Советского Союза и, в общем-то, отжала Карабах себе, она впоследствии отжала еще около семи районов туда, вглубь Азербайджана. Да. — Как вы считаете, она это чем аргументировала? Тем, что она создает подушку безопасности некую, да? чтобы не было угрозы ну, для Карабаха. Да, да. — вот.
2: примерно, при примерно тем же, как Турция аргументирует создание подобной зоны безопасности в Сирии на курдских территориях, где проживают курды. Ну и потом тоже была эйфория от победы. Кстати говоря, мне сейчас пришло в голову такое сравнение, не знаю, покажется ли оно вам интересным. Но мне кажется, что армяно-карабахская, армяно-азербайджанская война 90-х годов, она могла бы напоминать российско-украинскую войну примерно того же времени из-за Крыма. И по результатам тоже.
1: А там что было? Поскольку... война, извините? Я что Нет, не войны,
2: войны тогда, как раз войны тогда и не было. Но просто те, кто сейчас говорят, что если бы Россия вступила в конфликт с Украиной из-за Крыма в начале 90-х, то вот на этот счет есть такая точка зрения, что тогдашние части, которые стояли на Украине и могли считаться условно украинской армией, были намного сильнее всех остальных. Поэтому могло, быть, могло получиться так, что войну тогда бы российские части проиграли бы. Как вот азербайджанцы проиграли войну армянам. Но это чисто гипотетическая постановка вопроса. Вот, поэтому в начале 90-х были очень такие странные сопоставления военной силы. Поэтому вот победа, она во многом оказалась случайной, конечно.
1: Но вопрос-то заключался вот в чем. Как вы считаете, не захочет ли Азербайджан сейчас создать... Такую же подушку и уйти вглубь Армении. Ну, соответственно, все-таки потихонечку, подшумочечек, отжать часть территории Нагорного Карабаха, может быть, и весь Нагорный Карабах, или вокруг него уйти туда, вглубь Армении, скажем так, в обход миротворцев, которых ввела Россия, например.
2: Нет, этого, нет, этого не будет, я совершенно в этом уверен. Можете это тоже где-нибудь записать. Во-первых, часть Карабаха который формально считается азербайджанской территорией вообще-то, азербайджан и так уже отжал. Часть Карабаха он уже отжал. Под контролем армян остался огрызок от Карабаха со Степанакертом и нависающий на него со скалы Шушей, которую заняли азербайджанцы, из которой они могут обстреливать Степанакерт в любом удобном для них виде и в любое удобное для них время. Это стратегическая высота, они ее заняли, и поэтому в, военно, в военном плане, конечно, положение армян там, прямо скажем, так себе. Вот. Ну, а на территории Армении они не будут вторгаться. Вот. Вообще, надо сказать, что Ильхам Алиев оказался таким довольно... Хорошим политиком, можно сказать
1: Качественным Славный политиком. продолжатель дела отца
2: Да, да, он, видимо, унаследовал И традиции отцов, отцовские Хорошо от этого воспитал Ну, в интересах своей страны, конечно Мы сейчас говорим о нем, как о лидере Азербайджана Ну и в ГИМО он, видимо, хорошо учился Вот, поэтому Это хитрый Это умный Это хорошо подготовленный Политический деятель Который, в общем, держит и свою страну в жестких э, руках, ну и показал, что он и войну может выигрывать. С помощью, конечно, союзника турецкого, и которого не надо списывать со счетов, турки сыграли огромную роль и в перевооружении, и в тренировке азербайджанской армии, и, в принципе нам бы надо сейчас показать где-нибудь, состязаясь опять же с турками, меряясь чем, чем меряется Алиев с Пашиняном, что мы тоже умеем своих прокси э, тренировать и вооружать должным образом.
1: Вот я как раз об этом хотел поговорить. Вы сами к этому подвели. Трагический эпизод в день, когда э, вероятно именно в кабинете Путина да, неизвестно же, где они все сидели-то и подписывали, или известно, где находились все трое. Путин, Пашиняна и Алиев. Где они подписывали этот мирный договор?
2: Точно не в Типанакерте.
1: Ну, это логично, да. Спасибо, конечно, <laughs>, что уточнили. <свят> вот. И в этот, самый момент, в этот самый момент был сбит российский вертолет. Погибли два российских военнослужащих. И, конечно, конечно тот факт, что Россия, в общем, никак не отреагировала, кроме странного довольно-таки заявления от российского МИД, это оскорбляет многих российских политологов. Ну, и вы сами читали, что я вам рассказываю. Вы сами сидите в Фейсбуке круглосуточно и все это видели. Так как, как нам надо было отреагировать на самом деле на то, что был сбит Азербайджаном? Азербайджан сразу признал, что это сделал. Он надо отдать должное, он виноват. С случилась ошибка, как там было сказано. Сбит был по ошибке. Но многих не удовлетворяет то, что Россия никак не отреагировала. А как надо было отреагировать, как вы считаете? Mm -hmm. Хороший ну, вопрос, да? Вот что
2: Нет, ну а что тут, Хороший тут хорошего вопроса -то? Так как, так как отреагировали, так и надо было отреагировать, на самом деле. А вы что хотите, чтобы Путин, значит, возмущенно встал из-за стола и сказал, алиева, ты пока мне там, значит, не извинишься или там еще что-то, и вообще я хочу объяснение, расследования и так далее. Потом ничего
1: Нет, ну этот не вопрос, буду. он же висит в воздухе, я ну, вам а а его и адресую. Нет, а,
2: ну хорошо, ну хорошо, если вопрос висит в воздухе, давайте рассудим его, давайте. значит, э, э, прагматично.
1: Да, давайте.
2: Вертолет был сбит случайно, это очевидно.
1: Наверное.
2: Он был, он был, наверное, ну хорошо, он был сбит случайно, поскольку его, ну, то есть он был сбит преднамеренно, поскольку его приняли за армянский самолет, армянский вертолет. Хорошо
1: вооруженная азербайджанская армия приняла его за армянский вертолет, ну да.
2: Да, да, хорошо, и, и сидят там, ну, хорошо, если э, хорошо, ну, средневооруженные, э, значит, э, ополченцы в Донбассе сбили аж целый пассажирский самолет, Это э, голландский... Не доказано. Я считаю, что... Вот для меня доказано, а для вас нет. А я считаю, что...
1: не только для меня, для многих. Даже в Голландии продолжается расследование. Не надо, пожалуйста. Ну, давайте про вертолет. Да,
2: хорошо. И у Навального тоже панкреатит. Хорошо, давайте про вертолет. Вертолет был сбит не для того, чтобы начать войну с Россией. Правильно?
1: Наверное. Ну, конечно, нет. Вы понимаете, есть, среди прочего, звучит версия, что сбил на самом деле Турция. Я читал это мнение. Сбил ну, читали, на Читали Турция.
2: Ну, ну, читали. Тем не менее, э, тем не менее даже Турция э, и турецкие люди, которые управляют своей страной, должны были тоже понимать ситуацию, что из-за этого вертолета Россия ничего, никакую войну не начнет. Или они тоже идиоты. Вот и все. Ну хорошо, 30... Ну, вот расклад, расклад такой: вот я как увидел, что сбили вертолет. Вот когда я увидел, что сбили самолет 17 июля 14 года, я подумал: ой, значит, и, и, и дальше вот определенное слово. А Давайте я, точку в этом информацию... поставим в третьей
1: части уже, потому что у нас 10 секунд. Осталось Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Я в студии Радио Комсомольская Правда. Он на связи по скайпу продолжим. Через пару минут оставайтесь с нами после рекламы и новостей. Знает. Продолжаем разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог. Георг Георгиевич, а. Ну про вертолет говорили. Давайте уже точку поставим. Подытожим, что называется. Про сбитый вертолет погибли двое наших военнослужащих, которые находились там, в районе Карабаха. Совсем недавно, в день подписания как раз вот этого мирного договора. Подписание под контролем Владимира Путина. Изначально было, изначально, было
2: я, изначально было ясно, что Россия не будет предпринимать резких ответных действий, если так подытожить сухо.
1: Вы искренне верите, что это просто случайность недоразумения?
2: <связь> я даже верю в то, что даже если направляла это ПЗРК рука турецкого советника, то все равно никаких последствий не было бы.
1: И это правильно?
2: Это политика.
1: Я вас понял. Все, идем дальше. Так или иначе, мирный договор подписан, который пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал победой обеих стран. Вы видели, да, это заявление? Победа обеих стран, потому что остановлена война. Ну, такое очень дипломатичное, хотя, конечно... С учетом всех нюансов, с некоторой издевкой в адрес Еревана, это звучит, конечно, безусловно, ну или мне так кажется. Или мне это так вам
2: кажется. так кажется. Хорошо. Песков, Песков не может ни над кем издеваться, Песков это э, блестящий э, человек, формулирующий мысли так, что э, не подкопаешься и не докопаешься Хорошо. и не поймешь
1: чего. Не докопаешься не поймешь ничего. Это вы классно сказали. Георгий Георгиевич, как вы считаете, достоин ли президент Владимир Путин Нобелевской премии? Мне сейчас пришла в голову вот эта мысль, так как все-таки он курировал весь этот вопрос. Мир действительно заключен, война длилась всего шесть недель, а могла бы длиться очень долго. Никто не мог повлиять на обе стороны, это очень сложно. Мы все понимаем и особенности менталитета обеих наций. Люди взрывоопасные во всех смыслах этого слова, и армяне, и азербайджанцы. Тем не менее, 6 недель мир, мир мирный договор подписан. Смотрите, Владимир Путин, под контролем Владимира Путина. Но... Его Владимира Путина выдвигали же на Нобелевскую премию Но ну, теперь, мне кажется, совершенно серьезно надо выдвинуть, как вы считаете? Но надо. Б без какой-либо иронии говорю, абсолютно серьезно сейчас
2: Я вам без всякой иронии отвечаю тогда на пару с Эрдоганом Их надо выдвинуть на Нобелевскую премию Нет, Эрдогана,
1: Эрдогана не было в этом кабинете, извините Ну, его не было
2: в этом кабинете, но они созванивались непосредственно накануне но этой, этой акции Я и... не
1: понимаю, человек все-таки так или иначе участвовал в этой войне Это не секретный для кого —
2: Участвовал, конечно, да. — Ну и, и как можно э,
1: Нобелевскую премию мира давать? Вы о чем?
2: — А как дали в свое время... Э, — Я не э, знаю, как Ха... дали, из... это глупость. Из... — из... 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 из Каху Рабину и Ясеру Арафата дали Нобелевскую премию, хотя это... и они воевали это... против да. друга.
1: Это... — да. это... это... Ну, наверное, потому что так или иначе пришли к миру. Но Эрдоган никакому миру не... Не... не приходил, извините. —
2: ну, в Советском Союзе была премия мира своя, поэтому можно ее дать тут от нас
1: потому да нет, что, ну, понятно, я, я про что... Нобелевскую премию говорю которую... ну, не да, ну, не дадут, ну что? Не, ну, не дадут? Но достоин, не как дадут. вы считаете? Да нет,
2: не дадут Кто достоин Нобелевской
1: премии мира, ведь решает
2: Нобелевский комитет Поэтому, что мы будем говорить? Но это ведь все Для равно нас...
1: большое дело, согласитесь
2: Ну, что у меня уговариваете? Конечно, большое Большое
1: ну, то есть, вот. вклад Путина в этом смысле не оценим. Надо на Чинчарк, наверное, создать петицию, предложить, давайте. стать популярной. Без шуток. Что
2: давайте. давайте, давайте. Да, давайте. Шуток.
1: Между прочим, вот мы тут сидим, понимаете, говорим про глупости всякие, а чешская разведка в это время работает. Чешская разведка...
2: Все-таки все она реальность. Это чешка Это реальность.
1: Может это быть, она, будет. конечно, как британские ученые, мы пока еще не разобрались, но в перспективе будет понятно. Те самые британские ученые, которые каждый день делают какие-то выдающиеся открытия. Чешская mm -hmm. разведка предупредила об угрозе мировой войны. Без шут Вот так. Кстати, чешская разведка та самая, которая вроде как задействована в... Задействовано или имеет какое-то отношение к аресту Вани Сафронова, сотруднику Роскосмоса, которого недавно посадили в, по подозрению в шпионаже в пользу какого-то иностранного государства и фигурирует среди этих иностранных государств в первую очередь именно Чехия. Ваня Сафронов, тот самый журналист, ну, в прошлом он журналист, потом он работал в Роскосмосе, как раз когда его забрали, работал он в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Эта история случилась пару месяцев назад. Как раз до сих пор детали этого дела не совсем ясны. Только фигурирует Сафронов, шпионаж, чешская разведка или просто Чехия, или какой-то загадочный чешский друг Вани Сафронова. Вот. Чешская разведка предупредила об угрозе мировой войны, рост напряженности между США, Россией, Китаем, а также другими странами, которые считают союзниками, угрожают новым глобальным военным конфликтом. Об этом говорится в отчете этой самой чешской разведки за прошлый 19 год. Ну, мы видим, что происходит. Происходит война там-сям. Вот в Карабахе только-только все более-менее устаканилось. А, также указывается в этом самом документе от этой самой чешской разведки, что в 2019 году мир приблизился к военному конфликту из-за увеличения поляризации интересов, мнений, расходящихся позиций, углубления многополярности и упадка принципов международного права, в том числе международных институтов, военных союзов, соглашений о разоружении. Такие дела. Про двадцатый год пока ничего нет, только про девятнадцатый они. В общем, а, кстати, было же еще заявление главы. В ноябре главы комитета начальников штабов Великобритании генерала Ника Картера он предупреждал, что экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, может привести к риску начала Третьей мировой войны. Итак, ну,
2: мировая конечно, война видел... не за
1: горами, Георгий Георгиевич. И...
2: Люди, люди получают э, зарплату, и, и они должны свою зарплату как-то оправдывать, поэтому пишут страшные прогнозы.
1: Ну хорошо, это, наверное, <му> Мировая, к Картеру, <му> да? Это к Чешская разведка, она, она за пиво работает, как известно. <музы> М -м
2: ну не знал. Ну хорошо, uh, на самом деле об угрозе Третьей мировой войны говорят давно угрозы это увеличиваются. Есть такие символические часы, которые показывают уже давно, там, без одной минуты 12, а 12 это как раз то самое, то самое мировое безумие. Да,
1: часы суток дня называется эта тема.
2: Да, поскольку, поскольку уровень мирового безумия в этом году наблюдаем во всей его красе, то, в принципе, нет границ его развития и дальше. И о том, что война может начаться даже случайно на фоне всеобщей истерии и противостояния, и вот этих вот тотального недоверия всех к друг другу, ну, это, в общем, не бином, не Но, К сожалению, мы живем действительно в очень опасном мире, и для этого даже... Не знаю, почему вы нашли такую маргинальный источник, как чешская разведка. Я думаю, что э, и более серьезные источники тоже скажут примерно то же самое.
1: Ну, мы отталкиваемся С... от новостей, просто это свежая новость, вот и все.
2: Ну, хорошо, я думаю, что, в принципе, они просто попали пальцем в небо.
1: Но у меня, капитан,
2: у, капитан очевидность
1: У говорится. меня умиляется факт того, что чешская разведка занимается такими глобальными вещами вот.
2: а Потому что они, они занимаются правильно, потому что ясно, что в случае мировой войны Уж Чехия пострадает от нее, как она страдала от двух предыдущих
1: Возможно. Но это отдельная тема, отдельный разговор, который мы сейчас продолжать не будем, хотя бы потому, что есть другой куда более интересный. Во-первых, мы привыкли к тому, что звучит слово «санкции». Санкции звучит... Санкции, вот это слово, оно сопровождает нас последние шесть лет. Сопровождает постоянно, буквально вот регулярно мы слышим, что введены какие-то санкции, либо будут введены. И мы уже настолько устали от них, что перестали обращать на санкции внимание. И Непривычно как-то, когда появляются такие новости, как Россия ввела санкции против стран ЕС в ответ на ограничения за отравление Навального. Причем российские власти ввели санкции против руководства, знаете кого, Германии и Франции.
2: Ну, то они против руководителей аппаратов,
1: руководителей ну, понятно, Германии что, и Франции. Понятно, что они против Макрона и Меркель, но тем не да. менее, но тем не менее, новости ну, а знаковые. Как? Ну, совсем недавно, помните, были введены санкции, например, против Кириенко, а это заместитель э, войны главы аппарата президента. Шутка ли? Серьезный человек, большой. Ну, вот в, в, в,
2: против первого заместителя главы администрации Меркель ведут тоже теперь санкции.
1: Ну, как вы считаете, это грамотная зеркальная мера или она. Мы
2: автоматически, мы, мы автоматически вводим зеркальные меры э, и, э, или асимметричные, или зеркальные меры вводим. Поэтому тут ничего такого. Неожиданного нет. Было бы, скорее неожиданно, если бы мы ввели какие-нибудь асимметричные меры. А так, персональные санкции в ответ на персональные санкции. Ну, совершенно, совершенно правильно.
1: Ну, я понимаю, когда эти санкции Мы, так, привык...
2: бы... мы так привыкли действовать. Мы я... так и
1: действуем. Я понимаю, если бы эти санкции ввели, например, против Великобритании, это наш старый добрый друг, в кавычках, или против Соединенных Штатов Америки. Это буквально брат наш. Брат по санкциям, что называется. Вот, я, вводится... хочу,
2: я хочу обратить ваше внимание, что в связи с Навального, Америка до сих пор никаких санкций против нас не
1: вводила. Она придумать просто ничего не может пока. Или она занималась более важными вещами, у них выборы были на носу. Выборы Скорее прошли, в... сейчас напрягутся. Скорее второе. Напрягутся, напрягутся. Я думаю, за Байденом не заржавеет. Ему же нужно что-то придумать, что-то сделать, хотя бы что-то. Вот Первые шаги какие-то. Он сейчас подпишет, хотя не успеет. Уже только в январе у него будет инаугурация. Он договор о ракетах средней и меньшей дальности не успеет уже продлить или как-то поучаствовать, да? насколько я понимаю. Вот.
2: Ну, продлить почему успеет? Он до 20 января будет президентом, так что может продлить, может выйти из него. Это он как захочет.
1: Ну, хорошо. Дело в другом. Странно. — Странно, что все-таки против Франции и Германии, Германия, в общем, у, на, у Путина отличные отношения с Меркель, насколько это возможно, и Германия, в общем, нас связывают. А, неплохие отношения, если сравнивать действительно с нашими отношениями а, с Великобританией и США. Поэтому в, я, Именно поэтому меня эта новость удивила. 30 секунд у нас. Ну... —
2: Сначала МИД удивился от резкой реакции Германии и Франции на отравление Навального, а теперь их очередь пришла удивляться, так что
1: все Но Ну нормально. и моя, соответственно, очередь тоже пришла. Хорошо, да, продолжим после небольшого перерыва. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» на связи. По скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Через две минуты возвращаемся к разговору. Еще много очень интересных тем. Оставайтесь с нами. Когда армия.
0: Состояние души.
1: Панкин и Бофт по-прежнему. С вами четвертая часть финал. Георгий Георгиевич, М -м. давайте поговорим, знаете про что?
2: Нет, не знаю пока.
1: Про то, что Путин увеличил количество вице-премьеров до 10. Во-первых, Путин подписал указ, которым увеличил число, как я уже сказал, вице-премьеров до 10, включая первого вице-премьера. Любопытный момент, что премьер-министр Мишустин предложил, предложил назначить новым вице-премьером министра энергетики Александра Новака. Ну и вообще там произошли перестановки в правительстве. Некоторые с чем вы эти перестановки связываете? Ну, убрали нескольких премьеров, премьеров назначили новых. С чем вы это связываете?
2: Ну, это можно считать до отставкой правительства Медведева, поскольку все перемещенные министры, они были еще в последнем правительстве Медведева. Теперь от людей Медведева зачистили поляну, а Новока отправили на повышение, потому что иначе наш саудовский друг принц Салман не понял бы, с чего это его уволили, человека, с которым вели дело по сделке ОПЕК+. Не надо обижать наших саудовских братьев. А так, в общем, это, наверное, проявление какой-то борьбы околовластных группировок за влияние и за контроль над ресурсами, которые становятся все более ограниченными. Никакого рационального смысла в этих перестановках, я скажу вам честно, не вижу. Если бы сейчас уволили министра здравоохранения, например, я бы это понял. За то, что например, сейчас происходит в больницах и как происходит срыв снабжения лекарственными препаратами. Один из крупнейших за последние, наверное, десятилетия стране но его почему-то оставили вот а те а почему-то решили убрать так что
1: но его как убрать он вице-премьером же стал
2: понимаете что такое вице-премьер вице-премьеров у нас сейчас 9
1: осталось 10
2: у нас сейчас 1 1,8 министра приходится на одного вице-премьера Зачем нам столько вице-премьеров? Я объяснить это ни с какой точки зрения не могу. Это абсолютно бессмысленная структура. Мог быть совершенно один вице-премьер. Ну, просто жалко увольнять людей. Вот они хорошие. Куда же их на улицу, что ли, отправить? Поэтому решили не отправить. Даже Артемьева, которого уволили после 16 лет работы в главе антимонопольной службы, и то не отправили на улицу, а взяли помощником премьер-министра тоже достаточно бессмысленная должность, но не бросать же хорошего человека в беде.
1: Теперь про выборы в США поговорим коротко. Это необходимо, как мне кажется, потому что долгое время не было понятно, чем все это дело закончится. Ну и до сих пор Дональд Трамп угрожает кулаком, говорит, что выборы, итоги выборов он не признает, он будет судиться, как я понимаю. Джозеф Байден, Джозефу Байдену пришлось даже самому объявить себя победителем на выборах президента США. Я так понимаю, что всеми этими разговорами Дональд Трамп о том, что о, там были нарушения, он ничего не добьется, все равно Байден в январе торжественно войдет в Белый дом. Да? Я же правильно просто подтвердите этот момент или нет?
2: Ну, конечно, с 99% вероятностью о, о, Байден войдет в Белый дом, если на него не упадет кирпич за это время. но имеется
1: в виду, не... ладно, хорошо, Камала Харрис, его вице-президент, тогда войдет, ну, имеется ну, в виду да, его так, команда. Тогда
2: она, да, его команда войдет в Белый дом.
1: Да. Хорошо, так, в общем. Любопытное заявление он сделал. Любопытное заявление он сказал в разговорах с мировыми лидерами, пообещал им вернуть Америку снова в игру. Похоже на лозунг предшественника. Make America great again. Сделаем Америку великой снова. Разве нет? Ну,
2: какой-то лозунг надо бросать, но мне кажется, что сейчас бодриться ему надо, с одной стороны, с другой стороны, у него столько проблем внутри страны, э, та же пандемия, э, которой надо что-то противопоставить, и пока рецептов нет ни у кого готовых, кроме как у китайцев, а, и, а те, которые есть у китайцев, их не готовы применять в Америке уж точно. Поэтому, в общем, положение у него такое не очень хорошее. А не там... надо пробивать опять пакет помощи через Конгресс, а в Сенате там непонятно, какой расклад будет, там перевыборы будут двух мест, поэтому э, будет ли там у сохраненное большинство республиканцев или его возьмут демократы, еще не ясно.
1: А внешнюю политику за время своего президентства Дональд Трамп действительно профукал, как говорят, что раз Байдену приходится обещать вернуть Америку снова в игру.
2: Это так говорят люди, которые имели дело с Трампом. Так говорит Меркель, которую он обижал и оскорблял. Так говорит Макро, Макрон, которого он презирал. Так говорит Трюдо, которого он тоже презирал. Трамп был невеликим дипломатом, конечно. Поэтому это коммуникационные вещи. Я думаю, что китайцы рады, поскольку значит, он им тоже доставил немало хлопот и заставил подписать достаточно унизительное соглашение торговое. Которые они, конечно же, теперь похерят а, Так что, в общем Как Можно сказать, профукал Он не начал ни одной войны, если это считать Профукать внешнюю политику, то <смех> Так он профукал да. А Но... может быть для
1: американцев это минус
2: — Может быть, минус, да, но просто почти ни один президент 20 века в Америке так не уходил, да, чтобы это... не начать какую-нибудь да. заварушку.
1: — это известно. Кстати, ну, может быть, ему еще один срок нужен был. Но, тем не менее, действительно, он много говорил о том, что будет сокращать военный контингент. В Германии недавно сократил военный контингент, хотя и говорят, что он его перебросил в Польшу, но нет, все-таки часть военнослужащих действительно вернулась домой в Америку. В этом смысле он военный контингент сократил, и вроде как была сокращена группировка который находится в Афганистане, разве нет? Было же дело. Да. Так да, что в этом смысле...
2: Оттуда вообще выходить собирался весной.
1: Но, кстати, это же нам не очень выгодно, потому что получится, что нам придется... Это же потому, что кому-то же надо контролировать Афганистан. Вот. Ник
2: никто не может из западных э, держав контролировать Афганистан, и мы тоже не смогли его контролировать э, дольше, чем Но мы... Но сдерживающим там были.
1: фактором все равно был. Тут момент-то любопытный. Вот в чем заключается. Все-таки есть некоторые вещи, которые у Трампа можно перенять, и почему бы действительно, вот вы сказали про Китай. Вот этот договор не оставить в силе, ведь он помог, и многие американцы его приветствовали, потому что было понятно, что серьезно бьет по экономике Китай, который, который вообще не считается с авторскими правами ни с какими, да и вообще ни с чем не считается. Тут ну, бы ли Я на месте против... Байдена это все ли, подобрал линия, бы. Линию на
2: противостоянии с Китаем Байден как раз продолжит. Договор этот никто денонсировать ну, не будет. Ну вы же сказали,
1: что похерит Китай его. Это
2: по факту, по факту выполнения, по факту выполнения они его похерят, да, но в принципе денонсировать его и говорить, что он там обнулен, никто не будет так делать, просто Китай сошлется на экономические трудности э, и скажет, что мы не могли выполнить всех его положений
1: Так, хорошо, что будет с Трампом, скажите, пожалуйста, у нас как раз минутка Uh, у него могут
2: начаться уголовные неприятности, uh, поскольку желающих ему отомстить за то, что он влез в американский эстеблиншмент и правил им и вертел, как хотел, четыре года, uh, таких мстителей собралось довольно много. Его ненавидят официальный Вашингтон. И я думаю, что желающих потоптаться на его костях, как топчется сейчас Алиев на костях Пашиняна в переносном смысле тоже будет немало.
1: Ну, может, запустить Но... свое шоу на телеканале Russia Today, например, или на телеканале Fox News, который его поддерживал.
2: При, при всем уважении к Rush Today у него есть более достойные площадки для этого.
1: Ну, Fox News. Ну ладно, хорошо. Сколько у нас секунд осталось, уточняю. 8 секунд. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, были до здесь, свидания. остались довольны. Всего доброго, до свидания, Георги Георгиевич. Бофт знает.